0: Linguistik-Podcasts. Unser Thema heute, rätselhafte Rechnungen, angewandte Linguistik für mehr Verständlichkeit in medizinischen Rechnungen.
1: Wir haben dazu einen Gast und das ist Felix Steiner vom Departement für angewandte Linguistik der ZHW. Die Fragen stellen wie immer Robert Tschikowski und Juliane Schröter. Felix, herzlich willkommen.
0: Dein aktuelles Forschungsprojekt möchte Rechnungen für medizinische Leistungen besser verständlich machen. Was ist denn an solchen Rechnungen genau problematisch? Wir finden zwei Dinge
2: problematisch. Wir finden die Rechnungsform, die Darstellung, so wie die Rechnung aussieht problematisch. Wir finden zweitens die Sprache, die einzelnen Rechnungspositionen problematisch. Die Rechnungsform, die Darstellung sieht zunächst relativ technisch aus. Man hat den Eindruck einer Tabellenform, einer Matrixform. Die ist sehr gedrängt und die enthält sehr viele Informationen, die für Laien undurchschaubar, undurchsichtig sind. Mhm. Der Text wurde bei der Einführung des Tamed als reiner Expertentext gedacht und damals wurde er eigentlich nicht daran gedacht, einen leinverständlichen Rechnungstext mitzuentwickeln. Also Form, Lesbarkeit und Spracheverständlichkeit, diese beiden Dinge sind problematisch. Man muss wissen, dass dieser Text rund 70 Millionen Mal verschickt wird pro Jahr. Das heißt, der Text ist zwar langweilig anzuschauen, aber er ist äh, unglaublich relevant. Er ist ökonomisch relevant, er ist im, in unserem Alltag gegenwärtig.
1: Es gibt also Handlungsbedarf? Sehen nur wir als neutrale Beobachter den oder wird der auch von den beteiligten Akteuren erkannt und formuliert? Also ich denke an die Ärzte, Patienten, die Krankenkassen und so weiter.
2: Dieses Forschungsprojekt ist ein Projekt, das äh, sich als Praxispartnerprojekt versteht. Das heißt, wir haben angefangen mit diesem Projekt aus einem Anstoß von außen. Der Schweizerische Konsumentenschutz ist auf uns zugekommen und hat danach gefragt, ob wir Tests machen könnten mit Patientinnen und Patienten. Das war ein Projekt, das 2011 von uns durchgeführt wurde. Und wir haben uns eigentlich dann auf diese Patientenseite konzentriert. Wir sind davon ausgegangen, dass die Patientinnen und Patienten relativ wenig Lobby haben. Die Versicherungen und die Ärzte sind gut organisiert, die Patienten sind es weniger. Und wir haben eigentlich von Anfang an die Perspektive der Laien eingenommen. Das heißt aber nicht, dass Ärzte nicht auch interessiert sein könnten. Ich habe das nicht systematisch erhoben, aber wenn ich mit Ärzten spreche, dann weisen sie den den Bedarf jedenfalls nicht von sich. Die Versicherungen und das ist inzwischen unser Projekt, die sind daran interessiert. Wir machen das Projekt zusammen mit dem größten Unfallversicherer der Schweiz.
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass Spitäler und Arztpraxen solche schwerverständlichen Rechnungen überhaupt verschicken? Liegt es eher daran, dass die Rechnungssteller ihre medizinische Fachsprache benutzen? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass sich hier die medizinische Kommunikationspraxis mit der ökonomischen Perspektive überschneidet? Ich finde es wichtig, beide
2: Aspekte zu berücksichtigen. Der Leistungskatalog ist von zwei Seiten geprägt. Also TAMED, Einzelleistungskatalog, ist geprägt von gesundheitsökonomischen Überlegungen, also Transparenzüberlegungen. Das war das große Versprechen bei der Einführung des TAMED. Dass die Leistungen nicht mehr irgendwie abgerechnet werden, sondern dass nachgewiesen wird, wie im Einzelnen Leistungen sich zusammensetzen. Und die Erfindung dieses Leistungskatalogs ist für mich eine unglaubliche historische Leistung. Ich finde, man kann natürlich Kritik äußern an diesem System, aber grundsätzlich ist die Vereinheitlichung des Katalogs ist eine unglaubliche Leistung, die Zunächst mal von ökonomischer Seite her gefordert und gepusht wurde. Das heißt, das ist eine politisch-ökonomische Erfindung zunächst. Und dann fachlich hat vor allem die Universität Basel mit der Expertensprache eigentlich war dominant beteiligt an der. Erfindung des TAMED. und man muss wissen, dass die Expertensprache in sich dann auch nicht un, ganz unumstritten ist. Bei der Einführung des Tamed gab es auch Streit darüber, welche Position sollte jetzt wie benannt werden. Also die Experten haben, waren nicht gerade glücklich. Nach dieser äh, Streitphase hat man sich dann aber darauf geeinigt, dass man jetzt äh, sozusagen den Courant Normal äh, mal laufen lässt. Und diese zehn Jahre, die sind jetzt vorbei und jetzt steht eine große Renovation äh, des mhm. Tarmes an.
1: Und in welche Richtung gehen jetzt eure Innovationsvorschläge? Was kann man an der Sprache von medizinischen Rechnungen konkret verbessern?
2: Die Expertensprache ist für Laien relativ abstrakt. Ich habe Rechnungsbeispiele hier mitgebracht. Ich kann vielleicht ein Beispiel einer Position aus einer normalen Hausarztpraxis mal bringen. Da steht, am 6.11. war jemand beim Arzt und hat eine Präsenztaxe für das ärztliche Praxislaboratorium pro Patient mit Konsultation inklusive Laboranalysen und pro Tag bezahlt. Das ist eine Position, die hat am Schluss 10 Franken, gekostet. Und das ist jetzt für jemanden, der solche Rechnungen jeden Tag sieht, ist das vielleicht normal. Aber für einen Laien ist es nicht gerade selbstverständlich, dass er für die Präsenz eines Labors eine Taxe zu bezahlen hat. Und das heißt, wir versuchen eigentlich bei unseren Übersetzungen ein Kategoriensystem zu entwickeln, das zunächst auf der Erfahrung des Patienten beruht und sagt, Labor. Doppelpunkt, Präsenztaxe. Wir kehren eigentlich die Reihenfolge häufig um. Also wir beginnen beim Konkreten und liefern dann das Abstrakte nach. Also wir sagen Medikament, Doppelpunkt und dann kommt der komplizierte Name mhm. vielleicht dann noch nachgeliefert. Mhm. Also das ist uns wichtig, das Kategoriensystem. Wir übersetzen eigentlich immer in Grobkategorien, also Untersuchungsgespräch, Behandlung, Labor, Medikament, Untersuchung. Mhm. Das ist uns wichtig. Und das Zweite ist dann, wenn es Entsprechungen gibt aus der Fachsprache, dann sagen wir zum Beispiel anstatt Koloskopie sagen wir Darmspiegelung. Das ist jetzt vielleicht ein besonders einleuchtendes Beispiel. Wenn Patientinnen und Patienten zum Arzt gehen, dann wissen sie vielleicht am Schluss, dass sie eine Koloskopie über sich ergehen lassen. Haben. <lacht> es ist vielleicht auch einfach einfacher zu sagen, das war eine Darmspiegelung. Also diese beiden Schritte, die verbinden mhm. wir miteinander. Wir machen das Kategoriensystem und wir ersetzen expertensprachliche Termini durch Laienverständliche.
1: Ja. Darf ich nochmal nachfragen? Du hattest eingangs gesagt, die unterscheidet zwischen Lesbarkeit und Verständlichkeit. Mhm. Die Verbesserungsvorschläge, die du jetzt genannt hattest, liegen im Bereich mhm. der Verständlichkeit. Ja wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ja. Das heißt, es geht darum, wie kann man bestimmte Formulierungen anders gestalten, sodass der Laie auch versteht, was gemeint ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber, ich schiele hier nach rechts, das mhm. Beispiel anschaue, das mhm. du vorliegen hast, dann sehe ich auf den ersten Blick, dass diese Rechnungskopie, die hier vorliegt, auch grafisch sehr ungünstig mhm. gestaltet ist. Mhm. Also sie ist sehr wenig übersichtlich, es ziehen mhm. sich sehr lange Linien über das Blatt alles, was aufgelistet ist, an einzelnen Positionen, ist in Geruchsbuchstaben geschrieben. Das heißt, auch auf dieser Ebene ist es hm. schwer verständlich bzw. Schwer, schwer lesbar. Habt ihr hm. da auch Änderungsvorschläge?
2: Ja. Uns schwebt eigentlich etwas vor, so in die Richtung der Telefonrechnung. Also etwas besser lesbares etwas, äh, was im Rechnungskopf eine Zusammenfassung enthält, weil wir bei unseren Untersuchungen gemerkt haben, dass äh, Rechnungen sehr stark nach Konventionen äh, auch gelesen werden. Und uns sagen unsere Probanden, dass sie einfach erwarten, rechts oben äh, ein Total zu haben und dann sozusagen top-down den Text. Nachzuvollziehen. Also, ich habe total 600 Franken zu bezahlen, die Rechnung ist fällig am so und so vielten und nachher wird nachgeliefert, sozusagen schrittweise, was wann gemacht wurde. Also, häufig sind Rechnungen dann eben nicht ganz so einfach, dass man einfach an einem Tag beim Arzt war, sondern gerade bei Unfällen hat man mehrere Termine und die Chronologie ist für die Laien sehr wichtig für das Verständnis der Rechnung. Also, der Nachvollzug. Der einzelnen Sitzungen. Das belasten wir eigentlich in der Chronologie und wir möchten aber äh, die, die einzelnen Sitzungen dann unterstrukturieren nach eben diesen Kategorien und wir versuchen eigentlich, gerade weil du gesagt hast, diese Zeilen sind überfrachtet, wir lasten sehr viele Informationen einfach weg. Mhm. Unsere Vorstellung von Transparenz ist auch geprägt davon, dass bestimmte Informationen weglassbar sind. Wir versuchen, den weißen Raum in der Rechnung zu vergrößern, und zwar deshalb, weil man weiß, dass die, die Verweildauer bei solchen Texten relativ kurz ist. Das kenne ich, glaube ich, aus eigener Erfahrung. <lacht> also, die, die Schätzungen äh, variieren ein bisschen, aber äh, man weiß aus Untersuchungen, dass die Leute diese Rechnungen nicht sehr lange anschauen. Und die Möglichkeit einzusteigen, einzutreten in einen solchen Text sind höher, wenn der Text so gestaltet ist, dass er dich nicht gerade zurückweist. Das heißt, unsere Vorschläge sind von, von der formalen Gestaltung
0: her so gedacht, dass das angenehmer wird. Jetzt kann man sich natürlich viel vorstellen, wie man die Lesbarkeit und was wir vorher hatten, die Verständlichkeit verbessern kann. Ganz wichtig ist aber, denke ich, nachher auch, dass man das in der Praxis verbreitet und dass tatsächlich Rechnungen so geschrieben werden. Und das ist sicher gar nicht so einfach. Wie läuft das denn? Ich glaube, es wäre vermessen
2: zu denken, dass man als angewandter Linguist für alles zuständig sein könnte. In diesem Projekt haben wir eine klare Arbeitsteilung, was die Aufgaben angeht. Äh, unser Praxispartner wird zuständig sein für die Implementierung. Das heisst, der Verkauf des Produkts, wir machen ja eine Art Übersetzungsmaschine, das wird äh, ein Produkt sein, das auch in irgendeiner Form äh, marktfähig wird. Das ist nicht unsere Aufgabe als Hochschule, zu, dafür zu sorgen, dass diese Maschine marktfähig wird im Sinne des Verkaufs, sondern das, dafür ist unser Partner zuständig. Und wir sind sozusagen dafür zuständig, Vorschläge zu machen und die Dinge auf der Ebene eben dessen, was wir jetzt angesprochen haben, besser zu wissen oder Fantasie auch zu entwickeln dafür, was, was für Möglichkeiten es überhaupt am Horizont gibt. Gäbe und diese Rollenteilung ja. funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Jetzt hattest du gesagt, der Verkauf des Produkts ist nicht eure Aufgabe, aber dem Verkauf müsste ja erstmal vorausgehen so etwas wie Softwareentwicklung beispielsweise. Also, ich mhm. sehe da noch ganz viele Zwischenschritte. Ich nehme an, mhm. in diesem Bereich seid ihr schon noch involviert. Das heißt, wie geht ihr jetzt weiter vor?
2: Also, Softwareentwicklung ist auch nicht unser Geschäft. Wir sind die, die den Inhalt liefern. Also, wir liefern unser Kategoriensystem, wir liefern die Übersetzung, wir liefern sozusagen die inhaltliche Füllung äh, für diese Übersetzungsmaschine. Aber die Software selber, die wird von einer auf Gesundheitssoftware spezialisierten Firma im Auftrag der Versicherung produziert. Das heißt, das gesamte Projekt ist eigentlich äh, über drei Ecken aufgespannt. Also wir, die Hochschule, die Versicherung als Auftraggeberin und die Softwarefirma, die für die Sockelsoftware zuständig ist. Vielleicht ist es äh, wichtig auch noch anzufügen, dass das, was wir liefern, das ist eigentlich die dreisprachige Grundlage für Rechnungen, in Deutsch, Italienisch und Französisch. Mhm. Das heißt, wir bearbeiten riesige Listen von einzelnen Rechnungspositionen und versuchen immer zuerst zu sagen, zu welcher Kategorie gehört diese mhm. Position und dann in
0: einem zweiten Schritt, wie kann man sie äh, laiensprachlich auch noch äh, optimieren. Scheinbar arbeiten da sehr viele Akteure zusammen, ihr mhm. und äh, mit professionellen Partnern dann ist ja insgesamt ein riesiges Projekt ne, und fragt sich auch so ein bisschen, lohnt sich das wirklich, also nur für diese medizinischen Rechnungen, kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, wer da letztlich alles davon profitiert? Ich glaube, das Projekt ist auf
2: verschiedenen Ebenen sehr implikationsreich. Ich glaube, das Schlagwort der Transparenz und das Schlagwort des mündigen Patienten, das wird oft so ein bisschen in einem peer mäßigen Zusammenhang verwendet, wenn man tatsächlich daran arbeitet, solche äh, Transparenz herzustellen, glaube ich, äh, äh, ergeben sich unglaublich interessante Anschlussfragen, die sozusagen aus der Praxis des äh, Entwickelns wieder Forschungsanschlüsse ermöglichen. Für uns ist eine wesentliche Frage, wie überhaupt Laien Fachwortschatz erwerben. Das heißt, das ist sozusagen ein, wenn man so will, ein wissenschaftliches Abfallprodukt dieses äh, Projekts. Deine Frage war aber, wer alles profitiert? Ja. Ich meine, wir profitieren, wir profitieren von, von der Erkenntnis, dass Laien über Fachwortschatz verfügen und wir möchten mehr darüber wissen, wie Laien Fachwortschatz erwerben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass meines Erachtens auch in diesem Dreieck Arzt, Versicherung und Patient eigentlich alle mit profitieren, wenn die Beziehung, die Kommunikative zwischen den Akteuren verbessert wird. Und dieses Projekt verstehe ich eigentlich als Verbesserung dieser Kommunikationsbeziehung zwischen diesen dreien.
1: Aber geht es nur um die Beziehung oder geht es denn wirklich vielleicht auch um handfeste ökonomische Vorteile, die so ein Projekt liefern könnte? Ich denke daran, dass der Patient ja erstmal die Rechnung verstehen muss, die gestellt wird, um unter Umständen auch sagen zu können, da stimmt was nicht, hier wird eine mhm. Leistung in Rechnung gestellt, die gar nicht erbracht wurde.
2: Wir wollten bei diesem Projekt den Aspekt der Kontrolle zwar betonen, aber nicht überbetonen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Patientinnen und Patienten die Rechnungen kontrollieren. Und ich glaube sehr wohl, dass wiederkehrend Gewinn entstehen kann, dadurch, dass Verständlichkeit optimiert wird. Man weiß, dass aus automatisierten Kontrollen äh, sehr, sehr wohl jährlich Korrekturen festgemacht werden äh, an Rechnungsbeträgen. Und wir erhoffen uns natürlich durch die Optimierung der Rechnung, dass äh, ein solcher Gewinn äh, stattfindet. Aber wir wollten eigentlich beim Projekt diese Aspekte nicht äh, überbetonen. Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass der Betrugsaspekt, den man hier mit äh, formuliert, dass der nicht unbedingt in einem beabsichtigten Sinn sozusagen als äh, Betrugsintention da sein muss, sondern äh, ich glaube, bei solchen Rechnungsstellungen passieren einfach Fehler. Und man muss eigentlich die Möglichkeit haben, überhaupt einzusteigen in diese Rechnungen. Und im Moment äh, sehen sie nicht so aus, als ob man das überhaupt machen sollte.
0: Das stimmt allerdings. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, medizinische Rechnungen sind gar nicht das, was ich am schlimmsten finde. Das, was von meiner Pensionskasse regelmäßig kommt, das mhm. ist auch extrem schwer verständlich. Mhm. Wie ist es denn? Habt ihr euch mal auch Gedanken darüber gemacht, ob man das, was ihr jetzt macht, übertragen könnte auf mhm. andere unverständliche Rechnungen mhm. und Auszüge? Mhm. Ich glaube, es gibt äh, eine ganze
2: Reihe von Textprototypen die in, diesem, in dieser Konstellation Experte, Experte konzipiert und entwickelt sind und ihre Konventionen und Traditionen haben und die eigentlich nicht daran denken, dass die Adressierung auch über, dieses, über diese Ecke an äh, einen Laien auch noch äh, gerichtet ist. Für mich eigentlich das äh, vorbildlichste Lösungsmodell ist das der Beipackzettel, wo das Arzneimittelkompendium äh, den Expertentext liefert, der viel umfangreicher ist, und der Beipackzettel ist eigentlich immer eine gekürzte Version des Expertentexts. Man könnte sich sehr gut vorstellen, dass in vielen Bereichen eine Art Zusatztext entworfen wird. Im medizinischen Bereich zum Beispiel die ganzen Arztberichte, die Austrittsberichte, die sind eigentlich gerichtet an andere Ärztinnen und Ärzte, wobei eben die Patienten das häufig auch zu Gesicht bekommen und dann ratlos sind, sprachlich überfordert sind, diagnostisch nicht recht wissen, was das jetzt alles bedeutet. Und ich glaube, dass hier sehr wohl Möglichkeiten bestehen würden, Textangebote zu machen, die die Schwellenhöhe für die Laien gut machen würden.
0: Das heißt es gibt also noch viel zu tun für euch?
2: Ich glaube, auf jeden Fall. Felix, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern
0: geschehen.